0: Bereits in der letzten Folge haben wir über die Herausforderungen und die Hürden beim Arbeiten in verteilten Teams gesprochen, ausgelöst natürlich durch die Covid-19-Krise. Auch in dieser Episode möchten wir uns da noch ein paar weiteren Dingen widmen. Wir möchten über ein paar Erfahrungen sprechen und auch über ein paar Tool-Erfahrungen, die wir vielleicht jetzt gemacht haben, was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert. Und mit wir meine ich in dem Fall mich. Ich bin der Sebastian und mit mir am Mikrofon sitzt heute die Ina. Hallo Ina. Hallo. So, jetzt äh, hast du ja auch schon eine Woche mehr, ähm, nee, du hast, ja, du hast ja, du bist ja gerade freigestellt, oder?
1: Ja, genau, ich bin im Mutterschutz.
0: Du bist du bist ja im Mutterschutz, stimmt. Ich wollte jetzt gerade schön überleiten mit, ach, du hast ja jetzt schon eine Woche mehr Erfahrung im Remote-Arbeiten nochmal wieder gesammelt. Ähm, aber du hast ja jetzt gerade den Vorteil, dass du... Ein bisschen Ruhe genießen darfst. die Ruhe Ja, vor aber
1: habe natürlich extra äh, für diesen Podcast äh, alle Social-Events über Remote mitgemacht, dass man dann äh, die verschiedenen Tools und äh, Erfahrungsberichte der Kollegen trotzdem mitbekommt. Und äh, ja.
0: ja, cool. Das ist ja genau
1: so. der Punkt, der teilweise schwierig ist, ähm, ja, in Remote zu übertragen.
0: Richtig. Also wir hatten ja ähm, das, das können wir an der Stelle auch noch mal sagen. Also, wir hatten ja am vergangenen Mittwoch das erste agile Feierabendbierchen von Mein ist kaputt und Mayflower ausgerichtet. Ähm, Mayflower, der Johann Peter Hartmann von Mayflower, hat die Idee aufgebracht und hat uns freundlicherweise unterstützt, indem er uns einen Zoom-Konferenz, äh, kann man sagen, ne? Zoom-Konferenz dafür zur Verfügung gestellt hat. Und es sind einige Leute von euch dabei gewesen. Fand ich ein sehr, sehr cooles Happening. Sehr schöne Gespräche, sehr sehr viel interessanter Austausch, auch jetzt gerade in diesen äh, manchmal etwas äh, fordernden Zeiten und das wird es auch jetzt regelmäßiger geben ähm, und zwar haben wir jetzt mal vorgesehen, das in einem zweiwöchigen Rhythmus, zweiwöchentlichen Rhythmus zu machen, ähm, mittwochs, das heißt das nächste agile Feierabendbierchen per Zoom-Konferenz wird stattfinden am 8. April um 18 Uhr und da seid ihr natürlich auch wieder alle herzlich eingeladen. Die Informationen dazu findet ihr auch auf der Website, da findet ihr die Links zum Beitreten und natürlich werden wir es auch im Twitter und Slack und Co. überall ansprechen. Wie fandst du das Feierabendbierchen?
1: Hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, ja, Wie gesagt, war ähm, ist ja auch per, per Zoom total einfach beizutreten und sowas und äh, ja, war eine coole Erfahrung eine schnelle Möglichkeit äh, aus ganz Deutschland, obwohl es waren ja nicht nur äh, Leute aus Deutschland dabei, aber es, auch aus Portugal beispielsweise genau. oder England. <lacht> <lacht> ähm, da schnell Leute kennenzulernen war ziemlich cool.
0: Und wie würdest du das, ähm, also wie wie hast du so die die Interaktion oder das das Sehen Treffen Kennenlernen von fremden Menschen so im Vergleich zu einem Stammtisch vielleicht wahrgenommen?
1: Also ich war am Anfang schon echt gespannt, also überhaupt wie viele kommen und ähm, wie das dann so klappt, ob dann da immer nur die gleichen vier Leute quatschen und alle anderen stumm vom, vom Notebook sitzen und sich nicht trauen. Und äh, fand das ganz nett, dass wir eine große Vorstellungsrunde gemacht haben, dass jeder einfach mal ähm, ja was sagen muss und ähm, sein Mikro mal unmuten muss und äh, <lacht> einmal sich zeigen zeigt. Und äh, ich fand, äh, dann hat das auch super geklappt, dass, dass jeder mal äh, was ergänzt hat. Ähm, wir hatten das ja auch sehr offen gestaltet, also jetzt da keine Agenda vorbereitet. Und äh, war ein schöner Misch aus, äh, ja, wie arbeitet ihr gerade? Wie ist das Homeoffice für euch? Und äh, welche Netflix-Serien guckt ihr gerade so? Und, <lacht> äh, und äh, ja, also Fand das nachher, ähm, nach einer Zeit, als wir ein paar weniger Leute waren, aber eigentlich sogar auch ganz nett. Also das, ja, keine Ahnung, also es war war eine gute Mischung, so über den Abend verteilt.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also ich ähm, fand auch gerade so, auch die Themen, die auch nochmal so angesprochen wurden, ganz interessant. Und, ähm, es gab ja auch ganz, ganz unterschiedliche Einblicke auch von, von Leuten, die gesagt haben, ähm, Ach, Ich finde das jetzt für mich persönlich gar nicht so schlimm mit dieser sozialen Isolation. Isolation klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber mit diesem Social Distancing, ich bin ohnehin introvertiert und mir tut das eigentlich ganz gut, nicht immer so viel ähm, Energie für menschliche Kontakte sozusagen aufbringen zu müssen. Und äh, <lacht> andere Leute, die auch ja erzählt haben, dass das Kollegen regelrecht am Rad drehen, weil sie halt zu Hause sitzen, Angst vor dieser ganzen ähm, Epidemie haben, die da draußen los ist und plötzlich aber niemanden mehr so unmittelbar um sich herum haben, die die einem so im, im täglichen Arbeitsumfeld oder im täglichen Umfeld irgendwie eine gewisse Normalität bietet und man so merkt, ach ja, okay, ist ja eigentlich alles, es ist schlimm, aber es ist, äh, wir kommen schon alle klar ähm, und dann eher so für sich zu Hause ganz schnell krasse Ängste ver. Ähm, ja verschicken kann irgendwie. Ne?
1: Ja, da fand ich auch schön, wie ähm, da die Leute reagiert haben, dass, dass äh, da halt auch auf die einzelnen Teammitglieder geachtet wird und dass wir das auch kurz ausgetauscht haben. Äh, ja, was man da, wie man da unterstützen kann und so. Mhm. Das fand ich echt schön.
0: Ja, jetzt hatte ich ja in der letzten Folge schon kurz angekündigt, dass ich jetzt auch in einer ganz neuen Situation für mich bin. Ja. Ähm, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, dass Remote-Arbeit eigentlich den meisten von uns jetzt nicht unbedingt fremd ist. Wir sind das ähm, viele irgendwie gewohnt. Auch ich bin Remote-Teamarbeit ähm, durchaus gewohnt. Ich war aber noch nie in der Situation, dass ich jetzt einem neuen Team, einer neuen Firma beigetreten bin oder unterstützt habe und das Ganze von Anfang bis Ende remote stattfindet. Ähm, so wie es jetzt bei mir der Fall ist. Ich habe seit Montag einen neuen Kunden. Und ähm, bin dort äh, ursprünglich eingeplant gewesen, sag, sag ich mal, als äh, Scrum Master, weil ich ähm, in die Fußstapfen treten durfte für eine Scrum Masterin, die eigentlich dann ein firmeninternes Austauschprogramm mit Kollegen in England gemacht hätte. Ähm, und der ihr Austausch ist natürlich auch jetzt ins Wasser gefallen. Und äh, dementsprechend ist sie auch weiterhin Scrum Masterin. Ich bin also jetzt auch nicht in der Scrum Master Rolle, sondern werde jetzt generell eben so ein bisschen übergreifen, was agile Themen angeht, unterstützen. Werde also ein bisschen mehr so auf der Coaching-Ebene dort unterwegs sein. Und das alles komplett remote, ohne irgendwie erstmal einen persönlichen Kontakt zu haben oder die Leute kennenzulernen, ist echt eine Herausforderung. Das war mir letzte Woche schon klar, bevor es losgeht. Und es hat sich auch jetzt nach der ersten Woche total bewahrheitet, wie schwierig das wirklich ist.
1: Aber das Team kennt sich oder ist komplett neu aufgebaut worden?
0: Das Team, das kennt sich bereits, ähm, ist aber auch noch nie so sehr äh, remote erfahren gewesen. Ähm, und ähm, ich würde sagen, auch jetzt wahrscheinlich auch noch gar nicht so, so, so weit fortgeschritten und ähm, entwickelt, weil sie halt selber auch vor kurzem erst neue Teammitglieder bekommen haben. Ähm, das heißt also auch ein Team, das auch noch in einer sehr frühen Phase der Teamfindung ist. Und äh, das, das sind so jetzt ganz viele verschiedene Faktoren, die es wirklich, wirklich ähm, interessant machen, diese Aufgabe. Wie wie wäre denn so, wie, wenn, wenn du jetzt mal so für dich überlegst, du wärst jetzt in, in meiner Situation, was wäre für dich so eine Herangehensweise, wie du jetzt die Leute irgendwie kennenlernst, die Firma kennenlernst?
1: Ja, schwierig. <lacht> <lacht>
0: Gemeine Frage, ne? Ja. So auf dem falschen Fuß. Nein, alles gut.
1: <lacht> äh, ja, also so ein bisschen was wir letzte Woche schon besprochen haben, dass wir äh, dass man erstmal ein gemeinsames Meeting natürlich startet und äh, die, also ja, natürlich erstmal, ja, man kann da nicht gleich mit den Kommunikationswegen und dem den ganzen Agreements starten. Ähm, sondern erstmal geht ja ums Kennenlernen, beziehungsweise es ging ja dann in dem Fall bei dir jetzt darum, dass die dich kennenlernen. Also ich dachte die ganze Zeit letzte Woche, dass du mit einem komplett neuen Team startest, also dass die auch unter sich äh, gar nicht nee, kennen.
0: Nee, das, das zum Glück nicht, nee. Also was heißt zum Glück? Also <lacht> äh, macht es natürlich jetzt noch mal etwas einfacher, aber ja.
1: <lacht> aber genau, dass man erstmal mal ähm, ja, eine kleine Vorstellungsrunde sozusagen hat, dass man sich selber vorstellt, äh, versucht die alle in einen Kanal zu kriegen. Und ähm, dann auch, was man sonst machen würde, ja mit Einzelgesprächen äh, einzeln versuchen, das auch remote durchzuziehen. Mhm. Wie hast du es denn gemacht? Also, unsere
0: Strategien ähneln sich definitiv. Sehr gut. Nee, ja, genau. Also, ich habe. Ich habe jetzt ähm, natürlich erstmal auch ähm, über die Scrum Master versucht, ähm, erst mal auch schon mal irgendwie mal nachzuhacken, ah, wie sind denn eure Termine und alles, weil ich da jetzt in dem ersten Moment noch, natürlich noch nicht unbedingt das, das Team stören möchte. Und das ist vielleicht auch schon direkt so ein Punkt in der Remote-Arbeit. Ich finde, es fühlt sich sehr viel mehr nach Störung an, ähm, jemanden um einen Termin zu bitten oder zu fragen, ob man in einem Termin dabei sein kann, als es sich in der Realität physisch anfühlen würde.
1: Ja, da habe ich nämlich auch gerade drüber nachgedacht. Normalerweise wäre man da jetzt am Montagmorgen reingelaufen ins Büro, hätte sich vorgestellt, jedem die Hand geschüttelt und äh, ja, hätte dann sich mal so, ein, so einen Wochenplan erzählen lassen von den einzelnen Leuten und hätte dann auch schon so einen ersten Eindruck gekriegt vom Team, ja, wer wer führt hier jetzt die das Gespräch, wer, wer sitzt ruhig in der Ecke mhm. und, und sagt nichts. Und das fällt ja alles weg. Und äh, mhm. da muss man irgendwie der erstmal per E-Mail Kontakt aufnehmen und <lacht> den in irgendeinen Kanal einladen und gucken, ob jemand kommt. Und wenn der nicht kommt, weiß man nicht, hat man den jetzt irgendwie, in, hat man einen Termin gestört oder ist das jemand, der auf den ganzen Kram keine Lust hat. Also das äh, ja. lässt auch viel Interpretationsspielraum, den man sonst, ja gut, also vielleicht, man interpretiert das ja sonst auch einfach nur da rein, aber ähm, ja, man hat halt ein paar mehr Eindrücke.
0: Mhm, richtig, ja. Und das also es ist wirklich, wie du sagst, also sonst würde man ja einfach, also was würde man normalerweise machen? Man, man kommt eben da rein, Montagmorgens, dann, dann wird man einmal irgendwie allen vorgestellt, sagt jedem mal Hallo und dann ähm, wird man sich ja überall einfach mal dazustellen. Man, man wird einfach mal, ähm, man kriegt automatisch irgendwie mit, aha, die gehen jetzt wohl gerade zu einem Daily, ach, dann gucke ich da einfach mal jetzt mal zu oder die besprechen da gerade irgendwas, ich höre da einfach mal zu oder man nimmt ja auch automatisch wahr, ach, okay, da ist jetzt, die die sind jetzt gerade, hm, weiß ich nicht, irgendwie jetzt in einer, in einer ähm, nicht fokussierten, intensiven Situation, da kann man jetzt auch mal dazugehen und mal, mal irgendwie ein bisschen Smalltalk vielleicht auch mal machen, einfach, dass man sich eben so ein bisschen kennenlernt und da solche Dinge oder man haut mal jemanden an, ach komm, hast gerade mal Zeit auf einen Kaffee und quatscht auf dem Weg zur Kaffeemaschine ein bisschen. Das sind ja alles solche Wege, was man sonst so machen würde, das, wo man jetzt so total äh, getrennt ist irgendwie in der Verbindung und das alles, alles gar nicht wirklich mitkriegt. Also dann muss man immer so ganz explizit irgendwie fragen, hast du mal nachher eine Minute für mich? Wann wird es vielleicht heute mal für dich passen? Und das fühlt sich viel mehr nach, nach, ich nehme dir deine Zeit und nach Störung und sowas alles an, als es vorher der Fall war. Das ist echt eine seltsame Situation. Und für den Gegenüber natürlich auch eher so, ähm, fühlt sich das direkt viel formeller an, als wenn du einfach mal jemanden zum Kaffee in die Küche fragst oder bittest. Ne?
1: Ja, definitiv. Ist, Deswegen war ich auch die ganze Woche gespannt, wie es bei dir so läuft. Also äh, ob die das jetzt auch als Störung empfinden oder ob es äh, ob, ja, gut gelaufen ist.
0: Ja, also was ich was ich jetzt schon mal so wiedergeben kann, ist, dass, ähm, äh, was was ist jetzt so passiert, also ich bin erstmal so in die äh, Termine, die natürlich mit dem gesamten Scrum-Team stattfinden, bin ich mal mit eingeladen worden und habe mich da dazu gesellt und einfach mal ein bisschen zugehört äh, und hier und da hat einfach mal Hallo gesagt, man hat sich mal vorgestellt, man hat mal miteinander gesprochen das ist super, weil man dann so langsam halt auch die Gesichter kennenlernt, aber es hat jetzt fast eine ganze Woche gedauert, bis man wirklich mal so alle Gesichter mal gesehen hat, was was du sonst locker in ein bis zwei Tagen eigentlich hinkriegen würdest. Ja. Und darüber hinaus dann eben habe ich einfach da dann in den bei den Gelegenheiten halt schon mal so so angekündigt und gefragt, hey, ist das okay, wenn ich vielleicht mal einfach mal so per Slack irgendwie auf euch zukomme und euch mal anhau und frage, ob ihr irgendwann mal im Laufe des Tages an Zeit habt da würde ich gerne mal mit euch quatschen. Und dann ähm, kriegt man da natürlich auch schon so ein bisschen Feedback. Und dann ist das in, o, auch schon nicht mehr ganz so seltsam, wenn man die Leute dann auch mal dann kontaktiert und sagt, hey, hast du mal eine Minute ähm, und ein bisschen mit denen quatscht. Aber auch da stelle ich jetzt schon fest, ist es ist viel schwieriger als ähm, physisch vor Ort, weil ich von ungefähr 30 Leuten habe ich jetzt diese Woche so mit vielleicht mit acht Leuten ähm, mal so einzeln sprechen können. Ähm, bei den meisten oder bei vielen ist es halt so, ah ja, ja gerade jetzt schwierig und ich habe noch so viele andere Themen, lass uns nächste Woche mal und dann ähm, lass uns mal am Dienstag nochmal sprechen, dann können wir da nochmal einen Termin vereinbaren und sowas. Also es ist ähm, viel schwieriger, da erstmal jetzt zum, zum, Stich zu kommen, in Anführungszeichen, als es halt, <lacht> ähm, vorher, vorher der Fall war, wo man ganz unverbindlich mal schnell zur Kaffeemaschine ja. gehen konnte. Oder ja, also.
1: gut, 30 Leute ist ja jetzt auch keine kleine Runde, also, ja, bis man da. Genau, ja. Alle Gesichter gesehen und, hat.
0: Äh, richtig. ja naja, und, ähm, ansonsten, also, das, das waren erstmal jetzt so die Eindrücke, die ich jetzt, die ich jetzt so mitnehmen konnte, aus erstmal dieser speziellen Situation heraus. Ähm, also, ich kann, ich kann heute noch nicht de facto sagen, das funktioniert super und das funktioniert nicht gut. Ich glaube, das, das wird noch eine Weile dauern. Ich stehe jetzt eher noch so auch an dem Punkt für mich, wo ich ganz viel sagen muss, mh, okay, das ist schwierig, das ist schwierig, das ist schwierig, das ist schwierig. <lacht> <lacht> wird sich mal ähm, zeigen müssen dann in den nächsten Wochen, wie sich das ergibt. Aber ich konnte ein paar weitere Erfahrungen auch so in der, der komplett-remote-Arbeit auch nochmal ähm, sammeln und auch eine Sache, die ich mitnehmen konnte, auch aus unserem agilen Feiernbierchen am Mittwoch. Ähm, da hatte jemand angesprochen, es wäre eine super Idee, mit einem Team morgens jetzt so ein Check-in zu machen. Ähm, also nicht einfach nur, dass man jetzt im Daily zusammenkommt morgens und dann halt sein Daily hat und nicht einfach nur, dass man, ähm, was weiß ich, äh, im Slack sich irgendwie kurz Hallo sagt und dann irgendwie anfängt zu arbeiten oder sonst irgendwas, sondern ganz explizit morgens einfach mal so einen kurzen Termin, wo üblicherweise alle schon da sind wo man mit dem Kaffee da sitzt und sich einfach mal durch die Reihe um jeder mal sagt, wie geht's dir denn heute?
1: Ja, was man sonst und, auch in echt gemacht hat, der morgendliche Gang zur Kaffeemaschine.
0: Genau. Richtig, ja. Und, und auch wirklich den Leuten die Gelegenheit geben, und das habe ich echt schon gemerkt, das macht echt einen Unterschied, die Gelegenheit geben, dass jemand auch dann morgens einfach mal sagen kann, ah, Scheißtag, ich habe ich hab nicht gut geschlafen, ich bin heute müde, ich habe keinen Bock auch gerade, ähm, oh, ja das, es gibt halt viel mehr ein Gefühl einfach dafür, wie wie geht's meinen Kollegen und wie geht es den Menschen, mit denen ich hier zusammenarbeite, als als einfach nur dieses anonyme Funktionieren von Arbeitseinheiten, die da jetzt remote sind. Weil sowas würde man ja sonst auch vor Ort viel besser sonst auch wieder mitkriegen. Ja. Und äh, fand ich eine super Idee und ähm, auch schon jetzt bei bei einem Team da mal äh, ausprobiert und gemacht und hat echt was gebracht.
1: Was ich auch echt spannend fand, äh, was wir da besprochen haben, war, dass jetzt die ursprünglichen Remote-Kollegen in einigen Teams in einigen Teams besser integriert sind als, in, als vorher. Also jetzt, mhm. wo alle Remote arbeiten und alle im Homeoffice sind, äh, läuft halt viel mehr über die, diese Kanäle und äh, ja denen fehlt halt nicht, also die können halt dann dabei sein bei dem digitalen Kaffee trinken und sonst waren sie halt viel mehr außen vor, also dass es auch wirklich ja. Leute gibt, die jetzt von dieser Situation äh, profitieren und sich viel, viel besser in das Team integrieren können als vorher.
0: Ja, weil eben jetzt einfach viel mehr Kommunikation grundsätzlich auf den auf den Kanälen an sich stattfindet ähm, als als vorher, wenn man halt in Gruppen gearbeitet hat. Ja, Das äh, finde ich super. Übrigens, auch da haben wir aus dem aus dem Feierabendbierchen einen coolen Life-Hack noch mitgenommen. Und zwar hat jemand empfohlen, mal einen Blick, wenn man zum Beispiel mit Slack arbeitet, meinen Blick auf die Statistiken zu werfen und zu schauen, was die denn sagen zum Verhältnis Private zu öffentliche Nachrichten. Und ähm, fand ich nämlich einen ganz interessanten Faktor, weil äh, das Team, wo ich jetzt bin, oder die, die Firma, wo ich jetzt gerade unterstützen darf, da ist es tatsächlich so, da kommen über den Tag verteilt vielleicht mal zehn Nachrichten durch so einen Team-Channel im Slack. Und äh, hab da jetzt mal gefragt, ob, ey, könnte ich mal einen Blick auf die Statistiken werfen? Würde mich jetzt mal interessieren. Ähm, und es ist halt tatsächlich so, dass der Anteil an privaten Nachrichten extrem hoch ist und nur ganz wenig in den öffentlichen Kanälen ähm, gechattet wird. Ähm, wo die genau in dieser Situ Situation sind, man arbeitet halt mit jemandem irgendwie zu zweit irgendwie zusammen und mit dem hat man halt seinen Austausch. Aber so richtig Team, ähm, auf der ganzen Teamebene ebene gibt es noch relativ wenig Kommunikation. Was natürlich dann auch jetzt eben so ein schönes Ding ist, wo man einfach mal sieht, ah, okay, so sieht die Situation aus. Da kann man jetzt mal was machen und ein bisschen dran arbeiten, dass man, dass man die Kommunikation ein bisschen mehr in die Breite noch streut, dass, dass mehr ein Wir-Gefühl entsteht.
1: Aber ich glaube, das ist auch wirklich viel Unsicherheit. Wie viel will man jetzt in den Gruppenchat schreiben? Also das, da hilft halt definitiv, was wir letzte Woche schon besprochen haben, die Agreements. Was wollen wir auf welcher Ebene austauschen, mhm. auf welchem Kanal? Weil, ja, weil man einfach nicht alle Kollegen mit allen Infos, ich sag mal in Anführungszeichen, nerven möchte mhm. und dann lieber den Kollegen vielleicht privat anschreibt. Jetzt im besten genau, Falle. Ja.
0: <lacht> ja. Genau, also wie, wie letzte Woche halt schon gesagt, ist halt wichtig, dass man sich da einig wird, im Team darüber spricht, was, was wollen wir denn? Also welches, welches Kommunikationsaufkommen, welches Kommunikationsvolumen möchten wir, möchten wir uns zumuten <lacht> oder, äh, oder eben auch nicht? Ähm, ja, also so viel, so viel erstmal so von den Eindrücken, die ich da jetzt so mitgeben kann. Es ist noch nicht so wahnsinnig viel. Wie gesagt, es ist eher ein, ähm, ich, ich habe festgestellt, wo die ganzen Herausforderungen liegen, wie sie gelöst werden, <lacht> das werden die nächsten Wochen zeigen müssen. Ähm, äh, und insofern würde ich sagen, können wir uns ja dann auch mal noch so ein bisschen dem dem zweiten Kontext widmen, dass wir auch mal noch über ein paar Tools sprechen wollten, die wir, die wir so vielleicht selber schon jetzt erfahren haben, die wir als Tipps mitbekommen haben. Was, was wir so in dem ganzen Kontext Remote-Arbeit denn so noch mit empfehlen würden, neben den ganz offensichtlichen, üblichen Verdächtigen, also Slack-Teams, ähm, was weiß ich, Google Docs oder sonst irgendwas oder halt auch äh, Re Remote-Per-Programming per Visual Studio und sowas alles, das ist ja die meisten bekannt. Ähm, uns geht es ja jetzt vor allem auch mal noch ein bisschen um um äh, Kollaboration und irgendwelche Arten von Tools, die vielleicht ja noch nicht jeder kennt.
1: Ich habe sonst aber noch einmal das Gegenbeispiel sozusagen zu deinem ganz neuen Team. Ein Team, das oh ja. äh, seit zehn Jahren besteht. Und wo wir seit zehn Jahren, also vielleicht nicht das erste Jahr, so lange wie ich selber nämlich noch nicht dabei, ähm, am Freitag immer zusammen frühstücken. Und wir alle schon ganz traurig waren, dass es das jetzt äh, wegen Corona nicht stattfinden wird. Und wir das jetzt ins Teams umgezogen haben und trotzdem am Freitag gemeinsam frühstücken. Mehr oder weniger. Also manche trinken auch nur einen Kaffee. Cool. Und... Äh, ja, also es ist, wir sind uns alle einig, dass wirklich zusammen in der Küche, in der Firma zusammen Frühstücken cooler ist. Aber es ist irgendwie trotzdem schön, dass auch solche Events äh, jetzt digitalisiert werden und äh, wir jetzt bei MS Teams äh, uns dann trotzdem austauschen. Und es hatte auch den Vorteil, ähm, also in Anführungszeichen Vorteil, ein Kollege ist ja nämlich gerade in sein neues Haus gezogen und äh, hat uns dann eine kleine Wohnungsführung gegeben und äh, das wären natürlich Sachen gewesen, die sonst überhaupt nicht möglich gewesen wären und irgendwie war das auch ein netter Aspekt, also dass man sich dann einfach neue Dinge sucht, die man dann machen kann mhm. und äh, ja ist deutlich ja, war, war natürlich irgendwie alles viel privater. Jeder sitzt dann so bei sich zu Hause. Äh, meine Kleine hat auch mit reingewunken in die Kamera und so. Man, man sieht mal die Kinder der anderen. Ähm, ja, <lacht> aber es ist, äh, ist irgendwie auch eine schöne Ebene. Also kann man mal machen.
0: <lacht> ja, du sprichst dann sprichst einen guten Aspekt an. Ähm, den den habe ich jetzt auch ganz vergessen. Ähm, das, da, da hatten wir auch beim Feierabendbierchen drüber gesprochen. Was ich gerade wirklich einen Vorteil dieser ganzen Remote-Situation empfinde, ist, dass jeder Remote ist und jeder hat gerade auch ähm, gewisse Komplikationen damit. Also bei, bei Eltern ist es ja ganz viel so, und das, das kennst du ja jetzt auch, ich, nee, dein Kind ist zwei, glaube ich jetzt, ne? Ja, genau. Zwei oder drei? Ja, ja okay. Also noch nicht, noch, nicht, noch nicht in der Kita oder sowas. Weil das ist ja jetzt bei vielen Eltern, dass ja dann auch die Kinder, die eigentlich in der Kita wären oder in der Schule, ähm, ja auch jetzt eben nicht dort sind und dann zu Hause sind. Das heißt also, man hat natürlich jetzt völlig selbstverständlich sein ganzes Familienleben zu Hause, während man eigentlich ja auch noch dann nebenher auch irgendwie arbeiten muss. Und ähm, vorher war für mein Empfinden eher immer so, wenn ich in, in, äh, äh, im Homeoffice war und in Termin war, dann, dann habe ich mich hier so gewissermaßen ein bisschen abgeschottet. Und dann bin ich ja, ähm, dann bin ich, professionell auf Arbeit und da darf jetzt irgendwie nichts Privates durchschimmern, so so in etwa. Das wäre ja unprofessionell, wenn jetzt plötzlich die Katze da übers Bild äh, über die Tastatur rennt oder so. Ja, so, so genau. Hat sich hat das ja irgendwie mal angefühlt? Ne?
1: Homeoffice hat ja sowieso schon immer einen schlechten Ruf und dann muss man das natürlich g genau. so ja. besonders professionell und, machen.
0: Genau. Ne? Also man hat sich eigentlich so ein bisschen künstlich verstellt <lacht> und jetzt ist es aber so völlig normal, dass dass all die Sachen passieren, weil jeder gerade in der Situation ist, jeder hat gerade keine andere Wahl und es ist auch einfach akzeptiert und verständlich, dass da hinten jetzt die Kinder rumrennen oder ähm, die Kinder brüllen oder sonst irgendwas. Das sucht sich ja jetzt gerade niemand so aus und naja, es ist ja auch total normal und menschlich einfach in, in der Konstellation. Und dadurch habe ich jetzt auch schon festgestellt, dass einfach viel mehr Privates einfach stattfindet, also eine Scrum Masterin, mit der ich da gesprochen habe, da ist dann der Deckhater durchs Bild gehuscht und dann hat die sich den zum Kuscheln rangezogen. Ähm, und äh, beim, beim anderen Kollegen sind im Hintergrund ähm, hat die, die Katze mit dem Kind gekämpft und ähm, man, man, hat dann, man hat so seinen Blick sehr, sehr gut nachempfinden können, dass er jetzt gerade für einen kurzen Moment besorgt war, ob er einschreiten muss, dann hat sich das aber anscheinend doch aufgelöst. Ähm, Katze hat gewonnen? Ist, äh, die, die Katze hat, glaube ich, gewonnen. Ähm, es ist halt viel, viel privater und man lernt die Menschen jetzt einfach automatisch viel privater kennen. Es gibt, fällt nicht mehr so einfach, diese professionelle, Fassade hochzuziehen, die man sonst vielleicht auf der Arbeit hat. Ob das jetzt in jedem Fall immer gut sein muss, weiß ich nicht. Das stelle ich mal dahin. Ich glaube, aus Teambuilding-Sicht ist es in jedem Fall gut. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es natürlich für manche Menschen eine Herausforderung ist. Ja. Ähm, für, für Menschen, die bisher gesagt haben, Arbeit und Privat ist für mich strikt getrennt, ähm, ist das sicherlich auch eine Herausforderung jetzt. Ja,
1: ich glaube, die würden, die finden. Äh die fühlen sich damit sehr, sehr unwohl. Also das ist für die bestimmt mhm. eine sehr, sehr große Herausforderung. Also das Team, von dem ich spreche, wie gesagt, die sind schon seit Jahren zusammen. Und also wir, äh, ja, da ist eine super Stimmung und, und gibt sowieso genug lustige Sprüche und äh, Anzüglichkeiten, sage ich mal. Und dann kann man da halt auch so eine kleine private Hausführung mal eben machen. Aber ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch Kollegen gibt, die das sehr unangenehm finden.
0: Mhm. Also mein Eindruck ist ohnehin jetzt auch bisher äh, für Teams, die ähm, ich überlege gerade, ob das was mit Agilität zu tun hat oder nicht. Ich also ich wollte jetzt eigentlich sagen, die agil erfahren sind ähm, und gleichzeitig aber auch ähm, schon sehr gefestigt sind, sehr weit entwickelt sind, also wo, wo wirklich ein gutes Grundvertrauen herrscht und sowas, wo auch mal Konflikte ausgetragen werden können, konstruktiv. Ähm, für Teams, die da schon sehr gefestigt und reif sind, ist, glaube ich, jetzt die aktuelle Situation gar nicht so schwierig. Den fehlt sicherlich noch mehr der menschliche Bezug, aber die kriegen das, glaube ich, sehr, sehr gut geregelt und gemanagt, dass, dass das für die passt. Ähm, für Teams, die bisher eher Gruppen sind, ohne, ohne echte Beziehungen untereinander ist die jetzige Situation aber auch gleichzeitig super schwierig. Und ich glaube auch extrem schwierig, ein Team in der Situation gerade auch gut zu betreuen. Ja. Das ist eben nicht nur ein, ja gut, jetzt hocken wir halt hier zusammen, remote, alles ganz pragmatisch und ja, das machen wir halt. Sondern dass, dass auch die Akzeptanz oder überhaupt das Verständnis dafür da ist, sowas zu machen, wie du es jetzt gerade gesagt hattest, mit einem, wir machen jetzt halt freitags unser gemeinsames Teamfrühstück. Weil da habe ich auch schon jetzt jede Woche die Erfahrung gemacht. Gemeinsamer Kaffeeklatsch und ähm, danach haben alle gesagt, ja, was soll die Zeitverschwendung?
1: Oh, das ist ja traurig.
0: Ja. Und, ähm, ich, und ich nehme das auch überhaupt gar nicht übel, weil es ist, sie sind ja bisher auch nicht gewohnt, wirklich irgendwie sich, sag ich mal, ein bisschen ja. privat anzunähern und sowas. Und dann fühlt sich das halt an, nach ja, in der Zeit hätte ich jetzt auch einfach ein Ticket abarbeiten können.
1: Ja, gut. Hängt vielleicht und, auch wirklich von den einzelnen Situationen bei denen zu Hause, also jetzt, mhm. also keine Ahnung, ob man, ähm, wie also ich glaube, es ist auch wirklich jetzt ein Unterschied, ob man als Familienvater ähm, zu Hause sitzt, der noch irgendwie parallel Kinder betreuen muss, weil die Frau auch Vollzeit arbeitet und man jetzt irgendwie mhm. so eine 80-Stunden-Woche gemeinsam durchkloppen muss. Oder ob man jetzt alleine zu Hause sitzt und äh, theoretisch sowieso 24-7 arbeiten könnte, jetzt ein bisschen überspitzt. Und mhm. äh, ja, sich dann halt auch einfach freut, dass man ein bisschen quatschen kann. Also mhm. das ist natürlich jetzt auch gerade eine krasse Situation. Also die, auch ein riesen Gap zwischen diesen beiden Konstellationen.
0: Ja. Und ich finde es jetzt halt gerade für, für solche Teams, die Arbeit wirklich eher als Arbeit betrachten und sich da eigentlich immer eine klare Trennlinie zum Privatleben und sowas gezogen haben. Ähm, da ist es natürlich jetzt umso schwieriger, irgendwie einen Fuß reinzukriegen, um, um wirklich solche Schritte in der Teamentwicklung zu gehen. Ja. Ähm, und das, äh, da bin ich mal gespannt, einfach, was ich, was sich da jetzt in den nächsten Wochen vielleicht an neuen Erkenntnissen dann auch irgendwie ergeben wird, ähm, wie man sich da, wie man sich da annähern kann und da weiter sich entwickeln kann als team
1: ja und jetzt kommen wir zu den tools welche tools helfen
0: denn dabei welche tools helfen denn dabei das ist eine gute frage <lacht> ich äh, ähm, genau wir haben ja wir haben ja gerade schon gesagt so die ganz offensichtlichen kandidaten die die können wir eigentlich ja mal außen vor lassen also dass das, das team slack und slack und sonst was alles mögliche irgendwie gebraucht wird ähm, was ich eine ähm, Schöne Idee finde oder ein schönes Tool, das ist jetzt auch in der ganzen Situation, glaube ich, ohnehin schon so ein bisschen gehypt worden, wahrscheinlich haben es die meisten schon gehört, äh, weil ich finde, das hilft auch in Retrospektiven ganz gut und es hilft generell alle ähm, oder die meisten Kreativprozesse irgendwie, die man so im Team machen würde, ähm, mit abzudecken und zwar ist das Miro oder Miro oder, oder so. Und zwar ist das so ein Collaborative Whiteboarding Plattform, nennt sich das. Und auf dieser Plattform kannst du halt ganz viel machen, was man sich so üblicherweise halt auch im Team machen würde. Also wenn man jetzt auf dem Whiteboard rumkritzeln würde oder wenn man eine Retrospektive macht und sowas, das meiste davon kann man sehr gut mit Miro abbilden. Man hat die Möglichkeit, so post zu platzieren, bekommt Updates in Echtzeit. Es gibt so verschiedene Templates, die schon vorstrukturiert sind für Story Mapping oder für Brainwriting oder für anders geartete Retrospektiven. Also, es ist einfach schon so ein paar Templates auch mit dabei, die man benutzen kann in einer solchen Situation. Und im Gegensatz zu vielen anderen Tools, die man so noch aus den letzten Jahren kennt, funktioniert es bei Miro halt auch tatsächlich gut mit den Echtzeit-Updates und mit der Kollaboration. Das ist ja nicht so selbstverständlich gewesen. Es gibt ich habe da in den letzten Jahren schon oft bei so Remote-Retrospektiven mit Tools gearbeitet. Dann, wo, weiß ich nicht, da werden die Zettel nicht aktualisiert oder du siehst dann auch nicht, von wem kommt der Zettel und all sowas alles. Und das sind alles Dinge, die Miro ganz gut abbildet. Ich habe selber jetzt noch nicht so irre viel Erfahrung damit jetzt gemacht in, im echten Teameinsatz. Ich werde das sicherlich in den nächsten Tagen bis Wochen da auch noch ein bisschen mehr ausprobieren. Finde ich aber ein sehr cooles Tool, das ähm, glaube viel von den Dingen abnimmt, die, die man jetzt eben äh, nicht unbedingt machen kann, weil man sie halt, ähm, weil man sie normalerweise irgendwie im Teamraum machen würde. Also man kann das zum Beispiel auch super nutzen, um mal schnell äh, in einer Architekturdiskussion oder irgendwas was hinzukritzeln oder ein Mindmapping zu machen und sowas alles. Und deswegen ähm, dafür finde ich das halt relativ gut, weil es recht. Vielseitig ist, sehr viel bietet, ohne was striktes, hartes vorzugeben. Was sonst eher immer das ist, was ich bei solchen Tools nicht gut finde. Genau, das, das ist ähm, meine Empfehlung, ähm, meine erste Empfehlung sozusagen, ähm, Miro. Hast du, hast du mit dem Tool schon mal gearbeitet?
1: Nee, noch gar nee, nicht. Ne? Ich kenne das nicht.
0: Auch, also jetzt wahrscheinlich dann auch noch nicht mitgekriegt, so dann aktiv. Bin ne? nee. jetzt gerade auch nicht. Ähm, es ist also im, im äh, ich sag schon, im hin äh, wurde das auch von dem einen oder anderen mal angesprochen. Und äh, ja, ich kann nach meinem ersten Blicken da drauf und den ersten Dingen, die ich damit jetzt mal probiert habe, kann ich auf jeden Fall mal eine vorsichtige Empfehlung aussprechen. Es lohnt sich auf jeden Fall, das mal anzugucken.
1: Ja, ich ähm, habe ja mehr die ja. Social Events <lacht> getestet diese Woche und äh, muss halt sagen, dass mir bei, also bei Zoom halt definitiv gefallen hat, dass man alle Teilnehmer, oder also ich glaube, das Maximale, was man auf dem Screen sehen konnte, waren 25 Streams mhm. ähm, und dann musste man anfangen zu blättern. Sonst jetzt auch irgendwann Briefmarkengröße und mhm. äh, das das fand ich richtig gut und man konnte also es, es lief super performant und man konnte genau sehen wer spricht weil äh, da immer schön ein schöner Rahmen drumherum gemalt wurde ähm, das gefällt mir also jetzt im Vergleich zu Teams oder Skype oder so oder gut wir haben ich hab auch schon ausprobiert per WhatsApp einfach mal ähm, das äh, war definitiv äh, ganz weit vorne also wenn man wirklich so, ich sag mal, jetzt Social Events mit, mit seinen Kollegen, mit mehreren machen will und da nicht dauernd nur die letzten vier, die gesprochen haben, sehen möchte, fand ich das deutlich cooler.
0: Ja, das ähm, finde ich auch den größten Vorteil bei Zoom, dass man einfach wirklich alle, also fast alle Personen sieht, wenn man jetzt ein übliches Team nimmt von, sagen wir mal, acht Personen oder sowas, hast du halt alle auf dem Bildschirm. Bei Teams hört es ja schon bei vier auf. Genau. Ähm, und ich hatte die Woche halt auch einen, einen Kollegen, der sich zum Beispiel halt den, den macht das wahnsinnig, dass bei Teams das dann immer hin und her springt, je nachdem, wer gerade redet. Also er könnte die, anheften. Die, das, das, äh, genau, aber dann dann musst du halt immer so irgendwelche Leute einzeln anheften und äh, kann ja, ich verstehen, dass einen das dann <lacht> Nur die Lieblingskollegen. <lacht> <lacht> das äh, kann ich verstehen, dass, die da, dass, dass einen das dann irgendwie nervt. Oder die Hübschesten, genau. <lacht> 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 ähm Genau, aber aber ich finde auch, also von den Erfahrungen, die ich jetzt bisher gemacht habe, fand ich auch Zoom das ähm, bestfunktionierende. Es gibt, ich habe ich hab mich selbst noch nicht so genau mit beschäftigt, es gibt äh, hier und da hört man irgendwo immer wieder was über Datenschutzbeschwerden über Zoom, ähm, habe ich jetzt selber noch nicht genau reingeschaut, muss ich zugeben. War für mich noch nicht relevant. Wer Zoom nutzen möchte, sollte sich das Thema dann aber mal auf jeden Fall ja. angucken, bevor wir da jetzt eine, einfach so eine Empfehlung aussprechen. Ähm, Müsste mal einen Blick drauf werfen.
1: Ja, das ist ja, ja sowieso mal ein spannender Aspekt, ob welche, also vielleicht kann da ja uns jemand mal Feedback geben, ähm, im Slack oder so, ob auch Firmen jetzt große Probleme damit haben, ähm, mit ja den ganzen Datenschutzrichtlinien, ähm, dass sie überhaupt nicht darauf eingestellt sind, dass die Daten zu Hause weiterverarbeitet werden. Also das ist.
0: Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall schon Probleme. Es hat ja auch ein Kollege von BMW hat ja auch im Feiernbärchen was erzählt, dass, dass viele von den ganzen Tools, die man eigentlich jetzt so mal probieren würde für, für diese Kollaboration, auch per se erstmal gar nicht funktionieren und nicht nutzbar sind und nicht erlaubt sind. Um, und dann natürlich, ja, was du sagst, dann Daten mit nach Hause nehmen, Puh, ja, hm. äh, möglicherweise auch unter Umständen schwierig, denn da muss die Firma dann natürlich kurzfristig irgendwelche äh, Firmen-PCs oder sowas im Zweifel noch zusätzlich <lacht> zur Verfügung ja. stellen.
1: Akten ja. rumringen.
0: Ja. <lacht> ähm,
1: ja, mein Mann Mann noch, so, ja, mein Mann setzt Nein, noch, Entschuldigung, mein Mann setzt noch da ein. Das habe ich noch so ein bisschen hier am Rande mitbekommen. Also, dass er da auch äh, so funktionmäßig äh, sehr zufrieden ist, äh, klappt, läuft mir den Kollegen sehr, sehr gut. Ähm, das Einzige ist, dass das wirklich sehr, sehr viel Bandbreite schluckt. Also, wenn man da dann, je nachdem, in welchen Orten man so sitzt, äh, wie, wie die Verteilung der Kollegen so ist, kommt man da wohl teilweise an seine Grenzen und dann hakelt es sehr.
0: Ich habe es gerade akustisch nicht verstanden, bei welchem Tool? Starleaf. Ja. Ah, Starleaf. Okay, ach, ach, siehste, hat dein Mann das sogar auch schon ausprobiert, ja? Ja, ja, das, also das ähm.
1: nutzen die schon vorher auch. Also er hat ah, ja. auch okay. so Remote Teams und äh, ja, also es ist jetzt nicht ich hab, seit einer Woche
0: neu. <lacht> ah ja, ich habe das nämlich diese Woche auch das erste Mal gesehen überhaupt. Ähm, war, also war, war mir bis dahin noch komplett fremd das Tool. Ähm, da, da hat man auch den Vorteil, dass eben viele Leute gleichzeitig angezeigt werden. Genau. Ähm, und das geschickterweise auch alles in einem Videostream ausgegeben wird. Ja. Das, das finde ich ganz cool. Äh, aber ähm, Nachteil ist, ich, ich habe ja hier so ein, so ein Surface Pro X, also so ein ARM64-Gerät, nicht mit einem Intel-Prozessor oder sonst irgendwas. Und äh, da funktioniert zum Beispiel die Starleaf-App nicht. Und Starleaf im Browser äh, ist sehr eingeschränkt nur nutzbar. Ah, okay. Ähm, zu, wir können ja von von ähm, Miro, hätte ich jetzt noch so eine Empfehlung, wenn wir von dort aus weitergehen. Also, ich habe ja gerade gesagt, dass man mit Miro super äh, Retrospektiven auch durchführen kann. Ähm, da gibt es auch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel, das habe ich jetzt auch schon gesehen, dass das Teams in Teams machen, also in Microsoft Teams, <lacht> ähm, indem sie da solche Boards anlegen ähm, innerhalb des Team-Channels und darüber dann zum Beispiel Karten anlegen und verschieben und sowas alles. Das geht mit Myron natürlich ein bisschen eleganter. Und ein Tool, das ich für Retrospektiven auf jeden Fall auch empfehlen kann, das haben ehemalige Kollegen von mir entwickelt, also die bei InnoVex arbeiten. Es ist kein InnoVex-Projekt, es ist ein Freizeitprojekt gewesen, aber es ist von Kollegen entstanden, die bei InnoVex eben arbeiten. Und zwar ist das Scrumler. Scrumler.io Und in dem Tool hast du die Möglichkeit, halt auch tatsächlich diese verschiedenen Phasen einer Retrospektive durchzuspielen. Das heißt, das ist schon auch ein bisschen mehr auf strukturierte Retrospektiven ausgelegt und dass du auch unterschiedliche Tätigkeiten dazwischen hast, dass du vielleicht nach einem Schritt in der Retrospektive ähm, die Karten auch priorisieren möchtest, also Votings und sowas auf die einzelnen Tickets machen möchtest. Und äh, es gibt da verschiedene ähm, Arten von Retrospektiven, die du damit machen kannst. Ähm, es ist relativ simpel auch alles sehr gehalten funktioniert aber für einen großen Teil der Retrospektiven ziemlich gut. Es ist ein Timer auch mit integriert. Ähm, und sehr schön finde ich, man muss sich dafür nicht registrieren. Man kann einfach reingehen und eine Retrospektive starten. Es gibt verschiedene Formate. Es gibt so ein Simple Retrospective, die besteht dann einfach nur aus einem ähm, Brainwriting, positiv-negativ Aspekte. Ähm, Im nächsten Schritt ein ähm, Voting und im letzten Schritt dann so ein Diskutieren der Punkte. Es gibt aber dann auch vorgefertigte Formate für Lean Coffee, für Start Stop Continue, mehr Zeit Glad, für Keep at Less More, Plus and Delta oder Liked, Learned, Lacked und Longed for. Also sind so ein paar verschiedene Retro-Formate auf jeden Fall schon mit dabei. Ist Open Source. Man kann sich das also theoretisch auch selbst hosten und man kann auch an der Entwicklung mitarbeiten. Und ich habe das bei InnoVex auch schon für ein paar Retrospektiven häufiger mal benutzt. Es funktioniert echt sehr, sehr simpel, sehr einfach, sehr schnell. Und das dann eben parallel dann auch genutzt, während man in einer Videokonferenz sitzt für die Retrospektive, kann ich auf jeden Fall auch als Empfehlung ans Herz legen, das unbedingt mal auszuprobieren, das Tool. Nicht nur, weil es von ehemaligen Kollegen stammt, sondern weil es, weil es wirklich sehr bedacht und sehr ähm, sinnhaft entwickelt wurde. Hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen oder äh, Erfahrung mitgemacht, vermute ich mal, ne?
1: Richtig. <lacht> das, alles neue äh, kann, Tipps kann für also, mich.
0: Alles neu. Das ist äh, super. Und äh, ich weiß jetzt natürlich noch nicht, wann der Dominik die Folge schneiden wird. <lacht> äh, ich gebe jetzt trotzdem einfach mal einen Tipp raus. Am 30. März, also am Montagabend, äh, findet äh, dazu nämlich auch ein Meetup statt, ein Remote-Meetup von, von InnoVex, wo das Tool auch noch mal ein bisschen vorgestellt und gezeigt wird beziehungsweise Montag, Mittag, Montag um 12 Uhr. Wir haben äh, noch äh, zwei, drei Sachen. Ich, ich habe noch zwei Kleinigkeiten äh, auf dem Zettel stehen. Ähm, und der Dominik hatte auch noch was auf seinem Zettel stehen. Ähm, ein Tool, das der Christian Dan auf Twitter ähm, gezeigt hatte, fand ich total cool. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich fand das eine, eine coole Sache. Ähm, und zwar hat er mit SokoCo ähm, einen Open space online durchgeführt. Ich, ich kann dir ich kann dir mal parallel den Tweet schicken, dann kannst du dir das auch mal angucken. Das sieht echt cool aus. Und zwar hast du dort ähm, eine vereinfachte, comicartige Ansicht verschiedener Räume. Und es ist im Grunde genommen ein visualisiertes Audio-Conferencing-Tool. Du kannst dich also visuell durch die Räume bewegen und bist, tritt dann automatisch der Audiokonferenz des jeweiligen Raumes bei. Und ich finde das eine super schöne Visualisierung, um wirklich sowas wie ein äh, Open Space zu machen, ähm, wo man also auch die Räume wechselt und einfach mal sich hier einklingt und dort einklingt, weil man halt auch von Anfang an sieht, wer ist wo, in welchem Raum. Ich weiß nicht, was man sonst noch alles so, so sharen kann in dem Tool. Ich glaube, man kann da schon auch dann Dateien freigeben und Screenshare und sowas auch machen. Äh, ich fand das aber erstmal so auf den ersten Blick eine coole Sache um ja sowas wie Open Spaces und sowas auch zu, zu realisieren und zu visualisieren. Und ich könnte mir auch vorstellen, sowas vielleicht auch für eine echte Teamumgebung zu machen. Wir hatten jetzt ja das letzte Mal schon darüber gesprochen, was denn so ist mit Kaffeepausen und sowas alles. Und ich finde diese Visualisierung viel intuitiver als ein Irgendwelche Channels in Slack oder Teams oder sonst irgendwas, wenn man sich das jetzt vorstellt, diese Visualisierung, wo man auf von Anfang an so in dieser Comic-Darstellung die verschiedenen Räume sieht und man sieht auch immer, welche Leute wo in welchen Räumen sind, dann könntest du da auch einfach einen Raum machen, der heißt halt Kaffeeküche und wer dort reinbewegt, sich reinbewegt, da guckst du einfach nur mal kurz rauf, siehst, ah, da ist gerade jemand in der Kaffeeküche, cool, da gehe ich jetzt auch mal rein.
1: Ja, ich finde, das fehlt auch so, also das ist das ist echt ganz cool, das fehlt nämlich auch, dass wenn man sich jetzt zu so einem Frühstück oder ein Bierchen trifft und dass man einfach auch mal mit zwei, drei Leuten nur ein Gespräch führt und nicht immer genau. gleich mit der ganzen Runde und äh, das ist natürlich dann eine coole Lösung, dass man dann, ja in die Ecke gehen kann, mit also dann die auch lauter hört vielleicht und mit denen sprechen kann. Ähm, eine Freundin von mir macht sowas, äh, also die ist standardmäßig im Homeoffice und, und gibt Schulungen und äh, hat auch so eine Umgebung. Und dann kann sie sich da als, als Lehrerin bewegen und äh, hört halt dann auch entsprechend die Leute, die näher dran sind, lauter. Äh, kriegt aber auch mit, was so in der Ecke des Raums ist, also viel mehr an der Realität. Und hm. äh, das ist halt das, was jetzt bei, bei diesen ganzen Videolösungen, finde ich, so fehlt. Und ja, wenn die Situation jetzt länger so bleibt, ganz cool ist, wenn man es damit umsetzen kann.
0: Ja. Und ich finde es bei diesem CoCoCo -Co -Co halt einfach super, dass man eben diese verschiedenen Räume wirklich in so eine Art Grundriss einfach sieht. Also wirklich, wirklich optisch halt auch sieht, welche Räume es, es da so gibt und wie die besetzt sind. Weil, ähm, ja, wie gesagt, wenn wenn man halt dann irgendwie so ein slack channel Kaffeepause hat oder sowas, kriege ich jetzt trotzdem nicht wirklich mit, ob da jetzt gerade jemand drin ist oder nicht. Ich müsste immer erst explizit reingehen. Und ähm, hier mit diesem Grundriss, da sehe ich halt einfach im Grundriss Räumchen, Kaffeeküche, ist da jetzt gerade jemand drin oder halt auch nicht. Und, ja. Oh, ähm, die Ina das, hängt das wieder das beim Kaffee. Ich da rum. Echt super. <lacht> <lacht> genau. Ja. Und das äh, finde ich echt cool. F schöne, Schöne Idee. Es soll wohl auch sehr viel Spaß gemacht haben, dieser Open Space, den sie da veranstaltet haben. Ähm, deswegen danke an den Tweet an den Christian Dan. Und äh, ich werde das Ding definitiv mal ausprobieren. Ich finde die Idee super. Äh, vielleicht können wir ja demnächst mal einen Mein Scrum ist kaputt Open Space online organisieren.
1: Das wäre cool. Hm.
0: Das äh, jetzt, jetzt haben wir wieder was versprochen. <lacht>
1: da war ja ein Vielleicht im Satz.
0: <lacht> da war ein Vielleicht im Satz, genau. Ähm, so ein Tool, was du auch gerade ges gesagt hast, wo man, wo man sich wirklich 3D zum Beispiel in einem Raum befindet und dann auch noch akustisch hört, wie nah bin ich jetzt jemanden oder wie weit bin ich von jemandem weg. Also so die räumliche Ortung und alles. Äh, da bin ich auch auf ein Tool gestoßen diese Woche. Und zwar heißt das ähm, Hubs bei Mozilla. Also das ist eine Plattform von äh, Mozilla. Da kannst du einfach einen Raum erstellen, hast so verschiedene Level zur Auswahl und hast wirklich genau das, nämlich du landest mit einem Avatar in diesem Raum, 3D-Grafik, wird da als im Browser gerendet und kannst dich dann durch diesen Raum bewegen ähm, und mit Leuten sprechen. Äh, du kannst dann aber nicht nur mit Leuten sprechen und dich da in dem Raum bewegen, sondern, und das macht es dann auch nutzbar, dieses Tool, äh, du kannst auch natürlich Kamerabild einschalten und kannst das wie einen Monitor quasi dann auch physisch in diesem virtuellen Raum platzieren. Und dasselbe gilt auch für Screenshares. Das heißt, du könntest damit tatsächlich auch ähm, ja virtuelle Räume quasi abbilden mit einem Screenshare, wo du auch wirklich gemeinsam arbeitest. Ob das jetzt so sehr nutzbar ist oder ob das nicht dann doch ein bisschen zu verspielt ist für die Teamarbeit? Äh, ich könnte mir vorstellen, es ist ein bisschen zu verspielt. <lacht> ähm,
1: Hängt vielleicht vom Team
0: ab hängt vielleicht vom Team ab, kann man auf jeden Fall mal ausprobieren, aber vielleicht ist es auch aber auch nur was, was man vielleicht wirklich für so eine Firmenpause sich vielleicht gönnt. Also nicht für die konstruktive Arbeit, sondern wo man sagt, okay, wir machen jetzt, weiß ich nicht, wir machen vielleicht jeden Mittwoch machen wir ein, eine, nicht ein klassisches All-Hands-Sondern eine All-Hands-Kaffeepause. Dann kommt jeder in diesen Raum rein und man kann sich da drin halt frei bewegen. Man kann sich also auch mal eine Gruppe zusammenstellen und wenn man da in dieser Dreiergruppe irgendwo in einer Ecke des Raums ist und miteinander redet, ähm, dann kriegen die am anderen Ende des Raums das gar nicht mit und du kannst dich dann auch frei da drin bewegen, kannst zu anderen Gruppen hingehen, zu anderen Personen, ein Gespräch einfach anfangen und dieses ganz natürliche Miteinander sprechen, finde ich für eine Idee wie eine virtuelle firmenweite Kaffeepause eigentlich ganz cool. Ja. Also dafür könnte ich mir das durchaus vorstellen. Ja,
1: und genau, wie gesagt, je nachdem, wie lange die Situation jetzt noch so bleibt und was dann vielleicht teilweise abgesagt werden muss, äh, vielleicht eine Alternative dann zu den jeweiligen Veranstaltungen.
0: Mhm, genau. Ähm, also das, das werde ich gerne mal ausprobieren. Dann haben wir noch einen Tipp, aus der auch aus dem agilen Kaffeekränzchen kam, nämlich, äh, nee, Quatsch, agiles Feiernbierchen. Kaffeekränzchen! Ähm, nämlich ja, ich war gerade bei, bei Coffee Shop, kommen wir gleich noch für den nächsten <lacht> Tipp. Okay. Und zwar Loom nennt sich das. Loom ist eine Plattform oder ein, ein Tool, mit dem ich ähm, Visualisierungen aufnehme. Also ich, ich kann zum Beispiel, weiß ich nicht, ich kann einen Screen Capture von, von meinem Code machen oder von einer Präsentation oder sonst irgendwas, wo ich Dinge drin markiere und rumkritzle und das Ganze erkläre mit Audio Overlay und auch mit einem Videoschnipsel von mir in der Ecke in dem Bild und ähm, das kam als Idee beim äh, bei unserem Feierabendbierchen auf das war beispielsweise
1: Linktipp des Abends ne
0: genau der Linktipp des Abends ich weiß gerade nicht mehr von wem der leider kam hm, seht uns sicher. das nach
1: aber es und, waren äh, sehr viele sehr begeistert davon und ja.
0: Genau, die Idee war halt eben, dass, dass du halt solche solche Sachen, wo man jemanden was erklären möchte, also wenn man im Team zusammen ist und man möchte jemandem was erklären, ah, ich habe hier diesen und jenen Bug irgendwie gesehen und das und das, dass man halt damit so einen, so einen Screen Capture mit Video und Ton noch zusätzlich mit aufnimmt und das halt das Schnipsel dann schnell verschicken kann im Team. Ähm, Loom.com könnt ihr euch mal anschauen. So, und dann also auch ein Tipp, den den hat Dominik bei sich auf der auf dem Zettel gehabt. Äh, ein, ein Tool hatte Dominik dann noch empfohlen und zwar Remote Roulette. Ähm, und zwar ist das so eine Art Chat Roulette, aber halt innerhalb der Firma. Für die besonders sich, produktiven ähm, Stunden. <lacht> genau. Also wo, wo man sich dann mit anderen Leuten aus der Firma so äh, zufällig anscheinend ähm, verbinden kann. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Äh, kann aber auch eben was Nettes sein, um einfach mal in der Firma diesen sozialen Kontakt nicht abreißen zu lassen. Und das, was man ja sonst hätte, dass man jemandem auf dem Gang begegnet oder so. Oder in der Kaffeeküche, wo man ja auch mal Leute kennt, die man vielleicht noch nicht so viel gesehen hat oder irgendwas. Da kann vielleicht dieses Remote Roulette ein schöner Ersatz dafür sein, um diese zufälligen Begegnungen auch zu ermöglichen, die ja doch viel unserer sozialen Interaktion ausmachen, aber halt jetzt kaum noch stattfinden können. So, und last but not least, das hat mich nämlich zu den Kaffeegeräuschen gebracht oder zu dem, äh, warum ich gesagt habe, Kaffeekränzchen. <lacht> Dominik hat einen Coffee Shop Background Noise Generator äh, empfohlen. Äh, und zwar ist das ein Generator für Coffee Shop Hintergrundgeräusche, <lacht> ähm, wo man diverse Sachen einstellen kann. Also man kann beispielsweise sagen, möchte ich denn so ähm, Gequatsche irgendwie, in welcher Lautstärke möchte ich das haben? So die typischen Restaurantgeräusche, also halt mal irgendwie so ein Klimpern oder sowas, wie lauten sollen die sein und irgendwie auch mal ein Poltern. Ähm, und was gibt es da noch so für Geräusche, so ein Kaffeegeräusche, so ein also dass meine Kaffeemaschine läuft oder ein Tisch irgendwelche Geräusche macht oder die Küche irgendwelche Geräusche macht. Da sind also so verschiedene Geräuschquellen da drin und man kann für die auch so die Lautstärken regeln, um auf sich ein angenehmes Hintergrund rauschen. Ähm, festzustellen, ohne soziale Ablenkungen sozusagen. Und das finde ich eine coole Idee tatsächlich, weil äh, ich habe jetzt auch mit vielen Leuten gesprochen, die die sich beispielsweise ähm, Musik oder Podcast oder sonst irgendwas halt im Hintergrund legen und jetzt bevorzugt häufige mal eher Podcast laufen haben, weil sie sagen, sie brauchen das, dass da irgendwie jemand redet. Ähm, aber halt auch gleichzeitig den Nachteil haben, dass sie bei Podcasts schnell mal abgelenkt sind. Weil man dann doch irgendwie wieder richtig zuhört und dann nicht so richtig und und äh, für dieses die Stille nicht so ganz ertragen können und so ein bisschen das Gefühl haben, ich es ist ein bisschen Leben um mich herum, kann dieser Coffee-Shop-Background-Noise-Generator äh, vielleicht eine coole Sache sein.
1: Interessante Idee, echt cool.
0: Genau. Ja. Das, äh, glaube ich, auch kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Es, es klingt ganz ganz lustig. Es klingt authentisch. Also man hat nicht das Gefühl, dass er jetzt alle zwei Sekunden so eine Endlosschleife neu startet. Okay. Ähm, deswegen sei auch dieser Tipp hier noch mit erwähnt.
1: Ja, muss ich mal ausprobieren. Ich bin jemand, der keine Stille ertragen kann. Meine Kollegen haben mich beim Freitagsfrühstück geärgert, indem sie einfach eine Minute lang den Mund gehalten haben. Ähm, <lacht> <lacht> also ja, dann mache ich nächstes Mal den an. <lacht>
0: Ja, es, ähm, ja ich, bin, ich bin mal gespannt, also ich glaube, ich werde den wirklich mal auch am äh, Montag nebenher ein bisschen laufen lassen, also es fühlte sich jetzt, wo ich mal kurz reingehört habe, auch wirklich belebt und lebendig an, ich war mir noch nicht ganz sicher, ob es mich nicht ein bisschen unruhig macht, aber vielleicht muss ich auch nur noch die richtigen Geräusche da drin auf die richtigen Lautstärken einstellen
1: Und einen Kaffee vor dir haben
0: Und einen Kaffee vor mir haben, ja Meiner ist nämlich auch gerade leer. Aber, aber wir sind ja jetzt auch ohnehin, würde ich sagen, am Ende dieser Folge angekommen, oder? Genau. Ich würde sagen, auf die Picks der Woche würden wir heute verzichten, weil wir haben ja jetzt eigentlich die ganze Folge Picks vorgestellt.
1: Ich habe einen. Oder? Du hast
0: einen? Ach ja. komm, gut, okay, dann, dann. Der Pick, Pick der, der Woche. Ich, ich habe eigentlich auch noch was Schönes, da machen wir das doch. Dann, also nächste Woche ist er definitiv nicht der mehr
1: aktuell. Der ist jetzt schon fast äh, grenzwertig, weil sich die Situation in den Supermärkten ja entspannt. Ähm, ah. Und äh, es ja mittlerweile doch alles wieder zu kaufen gibt. Aber innerhalb dieser Woche wollte ich halt äh, gerne etwas backen und hatte kein Mehl. Und deswegen ist mein Pick der Woche ein Bananenbrot ohne Mehl. Ähm, sehr lecker. und äh, Ja falls man also cool. jetzt doch in einer Ecke in wohnt, wo man kein Mehl bekommt, äh, kann man das dann nochmal nachbacken.
0: Okay, das, das ist cool. <lacht> ich backe nämlich jetzt am Wochenende tatsächlich auch Brot ohne ohne Mehl. Ähm, ich äh, auch ich habe ich habe hab mir es gibt so eine Firma, äh, die die bieten so Dinge an, die ähm, Low Carb und viel mit Eiweiß und sowas sind. Und äh, da habe ich mir nämlich ne, auch mal so, so Brotbackmischungen bestellt ohne Mehl und äh, habe mir da jetzt was hier zu Hause hingelegt und werde da auch mal am Wochenende tatsächlich was backen.
1: Ja, es ist ja auch irgendwie eine ganz schöne Beschäftigung, ja. äh, jetzt irgendwie mit, vielleicht ja mit den Kindern oder so zu backen. Und äh, deswegen ja. musste ich mir dann so ein Rezept raussuchen. Aber wie gesagt, mittlerweile entspannt es sich ja so langsam. Und äh, ja, man kann dann wieder Ey, Bei mir
0: Rezep in der Gegend habe ich eher das Gefühl, es wird schlimmer. Okay. Aber... Äh, naja, wir, wir, wir werden sehen. Wir werden, wir werden überleben. <lacht> ja, das auf jeden ähm, Fall. Gut, ich ja, mein Pick der Woche, ich habe ähm, von meinem Lieblingskünstler Devin Townsend ähm, einen Musiker, der eine sehr, 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 sehr äh, hoch, jetzt habe ich was angeklickt und ist gleich losgegangen, ähm, der eine sehr große Bandbreite <lacht> abdeckt, ähm, musikalisch, äh, von Sachen, die so Richtung New Age schon gehen bis hin zu heftigsten Geknüppel Death Metal Art und äh, sein letztes Album sehr, sehr verspielt, über ganz viele Genres irgendwie kombiniert. Ähm, also extrem vielseitiger Künstler, der äh, auch ein sehr, sehr beeindruckender und guter Mensch ist, wie ich finde. Der hat jetzt wie viele andere Musiker auch das Problem, dass er natürlich vor einem Haufen weggebrochener Einnahmen steht, ähm, da ganze Tourneen halt jetzt eben flachfallen. Und äh, wenn man jetzt eben nicht gerade ein äh, äh, Chart-Superheld ist, der Millionen macht mit seinen Songverkäufen und sowas, dann steht man wie die meisten Bands vor einem großen Dilemma, weil man eben halt sehr viele Kosten hat, äh, die, die für die ähm, Tour angefallen sind, aber dann eben halt trotzdem erstmal dasteht und nichts weitermachen kann. Daraus hat sich ergeben, dass halt einige Bands dann auch solche GoFundMe-Kampagnen gestartet haben, ähm, wo sie gesagt haben, wer Bock hat, darf uns gerne unterstützen. Wer nicht Bock hat, ist auch okay, weil sicherlich jeder auch gerade seine eigenen Schwierigkeiten hat, irgendwie äh, über die Runden zu kommen. Ähm, und äh, so ist es auch bei dem Devin Townsend. Auch er ähm, hatte so ein äh, GoFundMe gestartet beziehungsweise ähm, sein Team um ihn herum hat sowas gestartet. Er ist eher nicht so der Mensch, der nach sowas aktiv fragen würde. Und äh, er hat sich daraus dann aber auch so ein Stück weit in eine Selbstverpflichtung genommen und hat gesagt, na ja, wenn die Leute da jetzt schon mir Geld über den Zaun werfen, dann sollen sie auch dafür was kriegen. Und äh, hat ein, ähm, sein quarantine projekt gestartet, ein Quarantäne-Projekt, wo er jetzt fast schon jeden Tag seither irgendwas veröffentlicht hat. Ähm, auf, auf YouTube, also teilweise komplett neue Songs und alles, die er dafür geschrieben hat. Und da sind sehr viele sehr Abgefahrene Sachen dabei, von einem ganz gechillten "Guten morgen lied zu einem wunderschönen, ruhigen, weiß ich gar nicht, was für ein Genre das ist, zu einem ultraten Knüppelsong, zu einem Venga-Boys-We-Like-to-Party-Cover. <lacht> also, alles dabei. Und das ist mein Pick der Woche. Cool. Gut. Und dann würde ich sagen, machen wir für jetzt an dieser Stelle den Sack damit zu. Und äh, wie üblich gilt natürlich, wenn ihr Themenvorschläge habt oder wenn ihr Anregungen oder Kommentare auch zu unserer aktuellen Folge habt, äh, könnt ihr uns das jederzeit natürlich auf den ganzen verschiedenen Kanälen mitteilen. Sowohl bei Facebook sind wir vertreten, wie natürlich auch auf der Website in den Kommentaren. Ihr könnt uns eine E-Mail an thema.meinscrumbskaputt.de schicken oder natürlich über unseren Slack-Channel mitdiskutieren und mitsprechen und äh, Vorschläge einreichen und, und, und. Den findet ihr unter meinscrimeskaputt.de slash slack. Und natürlich auch nach wie vor freuen wir uns über eure Bewertungen auf iTunes und Co. Da dürft ihr also jederzeit gerne etwas hinterlassen. Und wir melden uns dann wieder in Kürze. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.